0: Sí, el texto abre Haciéndote ver que puedes clasificar en tres testigos En tres observadores y tres campos de observación Tres conciencias y tres cosas que se conocen Y que existe siempre una conciencia primordial o superior Como dice Javier esa es la conciencia real esa es la fuente de todas las cosas y esa luz, esa energía es la misma detrás de un árbol de un cuernito, de un pájaro, del viento de todo, es la misma fuente es una sola luminosidad, una sola electricidad y ese es uno de los conceptos más importantes del Vedanta realmente entender que solo es una sola Existencia, una sola realidad. Y lo que te parece múltiple es por una programación a nivel mental. Tú eres otras cosas distintas de ti. Y eso es por una programación mental. Porque el aparato que tienes, el cuerpo humano, hace eso. Te permite conocer Para que yo pueda conocer Se necesita que haya algo que sea conocible Es como un juego Es como el sueño, como les decía En algún momento Todo ese mundo de sueño mis relaciones del mundo de sueño, todo lo que vivo en el mundo del sueño está siendo vivido por un personaje en ese mundo del sueño, un yo de sueño. Y tanto el mundo de sueño como el yo de sueño son proyectados desde la misma fuente de esa entidad que está soñando ese sueño. El mundo de sueño. Y el yo que vive ese mundo de sueño son proyectados desde la misma fuente. Esto es lo mismo. Yo tengo la ilusión de una existencia afuera. Entonces avancemos con la siguiente estrofa que va a repetir un poco lo mismo para así va a quedar más claro. Entonces la página 27. La unidad de lo múltiple. Las formas que son múltiples y distintas. Son vistas por el ojo, que es uno y el mismo. El ojo y sus modalidades que son múltiples y distintas son vistas por la mente, que es una y la misma. La mente y sus modalidades que son múltiples y distintas son vistas por la conciencia, que es una y la misma. La conciencia no nace ni muere no aumenta ni disminuye no es muchas ni distinta es siempre una y la misma vamos a partir entonces con el primer con los primeros versos las formas que son múltiples y distintas son vistas por el ojo que es uno y el mismo las formas, dijimos hace el anterior son todos los objetos conocibles para el ser humano, los objetos conocibles pueden ser conocidos mediante los cinco órganos de los sentidos. Porque el ser humano tiene cinco órganos para conocer, entonces solo puede conocer lo que esos órganos le permiten conocer. El rango de conocimiento del órgano humano es limitado. El ser humano no puede oír todos los sonidos. Hay animales que oyen sonidos que el ser humano no puede oír. Las formas son múltiples, son distintas entre sí. Esta silla, la pirámide, el cielo, un árbol... Son distintas cosas. Y todas son conocidas... Vamos a usar el ojo, pero es por el órgano del sentido. Todas las formas son conocidas por un solo órgano. Para el ejemplo. Formas chicas... Formas grandes formas brillantes formas opacas el ojo reconoce todas esas formas las conoce son múltiples una misma forma puede cambiar yo corto una manzana y dejo la mitad y observo esa mitad y si la observo 10 minutos después se va a empezar a oscurecer si la observo al otro día, eso va a ser más distinta. Las formas son múltiples, manzanas, perros, árboles. Y también las formas cambian en sí mismas. El ojo que las conoce es siempre el mismo. El ojo no cambia si la manzana cambia. Toda esta gradación de órgano, a mente, y así, es para que uno tenga en reconocimiento que la conciencia es siempre la misma, ese es el fin último, pero eso se va de esta manera. Si la manzana cambia, el ojo no cambia. Si lo que veo ya no es una manzana, sino una pirámide, o sino un árbol, el ojo sigue sin cambios formas múltiples y son cambiantes pero el ojo es siempre el mismo el ojo es uno una capacidad de conocer todas las formas ese es el primer verso el segundo verso dice que el ojo y sus modalidades son múltiples y distintas son vistas por la mente que es una y la misma todo el tiempo vamos a usar el ejemplo del ojo. Ya vimos que el ojo conoce formas que son múltiples y que cambian en sí mismas. Y el ojo permanece siendo el mismo. Pero hay algo que puede conocer la capacidad de conocer del ojo. Yo noto si mi visión es borrosa, noto si mi visión es clara y noto si mi visión es nula cuando tengo los ojos cerrados o tengo algún paño. Sobre mi cabeza. Visión borrosa, visión nítida, visión nula. Distintas modalidades del ojo. ¿Quién está conociendo esas modalidades? La mente. El ojo no puede conocerse a sí mismo. Uno nunca puede ver su propio ojo. Uno puede ver un reflejo, una foto. Pero yo no puedo ver mi ojo directamente. ¿Quién conoce el ojo? La mente. El verso siguiente dice que la mente y sus modalidades también son múltiples y también cambian. Y todos esos cambios son conocidos por la conciencia, la conciencia primordial yo puedo ver que mi mente cambia de un momento a otro de un día a otro mi mente cambia en la mañana pienso un modo en la tarde de otro a esta hora de otro y de noche de otro modo yo reconozco los cambios soy capaz de entender que son distintos modos Como sé que esos son distintos modos porque esos modos son distintos de mí. Yo puedo reconocer lo otro porque yo soy un uno distinto de lo otro. Las formas, la pirámide, el árbol, son objetos y el ojo es el sujeto el ojo las conoce las distintas modalidades del ojo son objetos a su vez para la mente manera de ver nítida, manera de ver borrosa, manera nula de ver son objetos son cosas concretas, son realidades concretas y la mente las puede conocer la mente en este caso es el sujeto pero la mente también tiene objetos no son objetos materiales como un libro o como una pirámide son objetos sutiles los pensamientos y las emociones son los objetos de la mente y son múltiples tengo distintas emociones, tengo distintos pensamientos y esos cambian entre sí son múltiples y distintos pero hay algo que conoce todos esos cambios. Aquello que conoce todos esos cambios es distinto de todos esos cambios. Ese sujeto que conoce es distinto de los objetos mentales. Eso es la conciencia primordial. Esa es la esencia, la fuente de todas las cosas. Eso es lo que yo y cualquier cosa es en esencia. Todo lo demás son modulaciones desde esa fuente. Dentro del Vedanta se dice que son simplemente nombre y forma. Como una greda y distintos objetos de greda. Yo tengo greda y con ella greda puedo hacer un florero, un plato, un tenedor. Un florero de greda, un plato de greda, un tenedor de greda. Desde el punto de vista del nombre y la forma, yo tengo tres cosas. Tengo un florero, tengo un plato y tengo un tenedor. Desde el punto de vista de la greda, yo solo tengo greda. Esa es la proclama del verano. Solo existe una realidad, existencia conciencia sin límites, Satchit Ananta. Este juego, esta proyección se llama maya en sánscrito, y quiere decir juego o recubrimiento, o capa, o modulación. Y maya se sustenta en nombres y formas. El Beanta plantea que mientras más te identifiques con los nombres y las formas tu mente nunca estará en quietud principalmente con los objetos mentales ¿Qué significa identificarte con los objetos mentales Significa ser esa emoción. Si sientes miedo, te transformas en el miedo. Si sientes rabia, te transformas en la rabia. Si sientes pena, te transformas en la pena. Y tu cara se vuelve de pena. Y tu energía se vuelve de pena. Y te transformas en pena. Es una mera circunstancia. Si otras cosas te pasan, no sientes pena sino sientes otra emoción. Levanta plantea una mirada más profunda. Más allá de la circunstancialidad de la emoción y del pensamiento. Pero eso se llama el conocimiento final. Eso significa veamta. Porque ya no importa conocer. Eres la conciencia. Nos juega a hacer distintas cosas en distintos momentos. Eso es el mundo, eso es la vida de ciudad, la civilización, son puras creaciones tras creaciones. Los cultos, las religiones, las creencias, son todas creaciones. Son todas historias en la mente. Tú puedes trascender todas esas historias y simplemente ser. pero es entretenido jugar esas historias pero eso no las juega pero es siempre bueno saber eso es lo que plantea el Veda, el Vedanta porque la cosa va a seguir como está pero tú sabes tú tienes el conocimiento es como si vieras una noticia Vendes la tele y ves la noticia. Ves la noticia terrible. Y te identifica. ¿eh? Alguna situación que te identifica. Niños, animales. Lo que sea que te identifique. Y te conmueve. Y te congojas. Te rigidizas. Y lloras. Y sufres. y supón que hay un subtítulo abajo de esa de esa exposición pero es un subtítulo en un lenguaje que tú no conoces no es das mayor importancia supongamos que entra otra persona al cuarto que sí entiende ese subtítulo y ahí dice que es una película que es una representación no es real entonces él la ve pero no le genera nada porque él tiene ese conocimiento de, de poder leer aquello es un ejemplo un tanto burdo pero lo que quiero decir es que simplemente con el conocimiento De que nada cambia en esencia, de que todo es siempre perfecto. La manifestación, el mundo material cambia, estos vuelcos, estos sueños que tengo, estas agitaciones mentales, eso sí es así. Pero si sé que en esencia es un, una mera proyección, que se desenvuelve, se desarrolla según mi grado de identificación con las cosas que. Creo y vivo. La cosa cambia. Todo el asunto radica en la identificación. Si tú crees que, que el mundo es malo, vas a vivir con, con miedo o con resentimiento toda tu vida. Si sabes que es una mera circunstancialidad, que este planeta aparece en un punto, desaparece en otro punto civilizaciones se han levantado más evolucionadas que esta, han vuelto a caer se olvida, pasa mucho tiempo, vuelve a salir la civilización da lo mismo, todo lo que se haga es pura materia, en un momento se disuelve si tienes esa perspectiva entonces las cosas que te acongojan Pensamientos, emociones, ya no te identifican tanto. ¿Por qué? ¿Para qué? Identificarse limita. Ser la identificación es. ilimitado. Si la identificación limita, la no identificación es sin límites. Ananta o amor, sin límites. tiene vier en ¿Algún comentario ¿Tú qué piensas? Mm. Cómo... Cómo presentificarse, ¿no es Cómo... Mm. Que se pone el conocimiento de saber solo. Mm. Eso ya es difícil. ¿no? Uh -huh. Dentro del planta hay una metodología Y que también se relaciona con lo que dice Javiera Hay una metodología para que el conocimiento decante profundamente en ti Para que sea realmente algo que ves Porque si solo lo ves Puedes decirle a otros dónde está Qué es lo que siente Javiera Si no lo ves No le puedes decir a otro dónde está y la metodología de la de instrucción del Vedanta se divide en tres etapas Suraavana, Manana y nindityasana. lo he dicho altas veces Suraavana es esto, oír Manana es reflexionar sobre lo que oí y nindityasana es cuando ya lo vivo así En esas tres etapas, hay, hay herramientas que te van permitiendo esa convicción. Debe ser una convicción y siempre es más profunda, hasta que no hay duda. súper lógico Porque no se puede dudar de que lo único que realmente sé es que existo lo único que conozco sin duda alguna es que existo conciencia de existencia eso es lo único seguro yo conozco yo existo yo existo ¿Cómo sé que existo? Porque conozco que existo. Conciencia, tengo conciencia de mi existencia. Y eso es lo único seguro. Si algo existe allá afuera, eso es relativo, circunstancial. No puedo saberlo realmente. Lo único que sé es que existo. Es mi único conocimiento seguro. Eso es la esencial. Todo lo demás puede ser un invento. como en el sueño. Tú estás tan seguro de esa realidad. Solo cuando despiertas, te das cuenta que, que era un absurdo. Y aunque hubieras sufrido en ese sueño, cuando despiertas, ese sufrimiento también te parece menor. Y no te quedas pensando en, oh, ¿qué le habrá pasado? a esos niños en ese país a esos animales en esa parte o a esa gente ahí porque es un sueño la realidad del sueño y la realidad del estado de vigilia son realidades distintas en el Vedanta hay tres realidades Esencial, circunstancial y la del sueño, que es más. son como niveles de realidad. No es que el sueño no exista, yo viví el sueño, sentí las cosas del sueño, comí, miré. No es que el sueño no, no haya existido, solo que su existencia no es independiente. La existencia del sueño depende de que haya alguien que lo sueñe. La existencia de toda la manifestación material depende de que exista una existencia que le permita tener un nombre y forma. El sustrato último es la existencia Es el único que puedo saber Es como una meditación yogica elevada donde me absorbo absolutamente solo en esa existencia conciencia. Ahí obviamente no hay tiempo, no hay espacio Porque no hay cosas distintas No hay distancias ni cambios. Tiempo y espacio solo existen cuando hay cambios y distancias. Cosas distintas. Si no hay nada distinto de mí, no hay tiempo, no hay espacio. Porque soy lo mismo antes, soy lo mismo después No hay tiempo Soy el único que hay No hay un más allá, no hay un más adentro No hay espacio La física cuántica le llama eso singularidad Dentro le llama Brahman o Absolutedad Satchitananta Dios, amor, vida, es lo mismo Amor es, la síntesis de todo eso Que es amor es sin límite Sin limitación Ni en tiempo ni en espacio Esa es la naturaleza del ser Inmortalidad Pero eso se hacen películas, se escriben libros De ser identificados con ser humano Que quiere la inmortalidad es una añoranza natural que nace en el ser humano porque el ser humano siente que no es un ser humano. La inmortalidad es mi naturaleza. Estoy confundido de esta forma. y Creo civilizaciones, historias, películas. Uno a veces se siente limitado porque sabe que la ilimitación es mi naturaleza. Uno siente des deseos de volar, porque el no sentir límites es la naturaleza esencial. de Desidentificarse gradualmente, como propone el yoga, por ejemplo, practicar una técnica elevada de yoga donde yo estoy, pero si algo me camina. Yo apagué mi órgano táctil, y no lo siento. Ni sonidos, ni nada. Absorción absoluta. Es obviamente un nivel alto de entrenamiento. Desconecto la electricidad de los órganos del conocimiento de los sentidos. Absorbo mi mente en un punto. La disuelvo y quedo en lo que soy. Eso es yoga. Esa es la unión. Ese es el volver a mí. Es como si caminaras con una mochila muy pesada mucho rato. No de la saca te sientes ligado. ¿no? Eso pasa cuando Dejas caer todos tus pensamientos y emociones. ¿Cuál el camino? Es, es gradual. En el yoga uno primero va purificando los pensamientos. Purificándolos quiere decir viéndolos. Y así todas las cosas tensas van subiendo. Uno puede verlo claramente. Después solo pensamientos altos quedan, pero eso también tiene que diluirse. Como en el alimento, que es lo más fácil de entender a nivel masivo. También alimento grueso, por uno más sutil, uno más armónico. Vamos a leer el último la última parte para que haga más sentido La conciencia no nace ni muere Todo lo que nace muere Esa es la naturaleza de la manifestación material. ¿De dónde surge eso que nace y muere? ¿De algo que es distinto a eso que nace y muere? ¿De dónde surge? Surge desde aquello que no nace ni no muere. Porque es siempre presente. Ilimitadamente es lo único que hay por eso no aumenta ni disminuye como el océano supongamos que el océano es la existencia y las olas son las cosas que nacen y mueren las distintas entidades humanos, vidas el océano es la existencia y empieza a formarse una ola y crece y se desarrolla y vive su vida de ola siente, aprende y luego va cayendo hasta desaparecer y muere desde el punto de vista de la ola eso fue un, una vida nace, muere desde el punto de vista del océano, de la existencia, no hay ningún cambio. No hay más vidas cuando esa vida se manifestó. No hay menos vidas cuando esa manifestación material desaparece. El océano es el mismo. Así es la existencia. Nada muere. Nada puede morir porque la vida no muere esa es la propiedad de la vida la manifestación material eso sufre cambios a nivel mental pero realmente no hay ningún cambio es todo un juego una proyección, una vibración distinta yo elijo dónde me sitúo en esa vibración en las partes más densas o en las partes más sutiles. Eso es todo. Por eso la conciencia no es muchas ni distinta. Es siempre una y es siempre la misma. No hay muchas conciencias. solo una conciencia la tuya que se habla a sí misma se cuenta estas historias que tú es se cuenta esos pensamientos que piensas y así vas creando tu realidad y vas viviendo las cosas que vas viviendo te vas conociendo acercándote a ti mismo el conocimiento final el Vedanta es llegar a esa conciencia